0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Và đây chính là cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các anh chị Cái lý do ở cái giải đấu mà 100km này Lúc mà chuẩn bị thi đấu thì cái ban tổ chức mới thông báo là hôm nay chúng ta tăng thêm 4km nữa vì thay đổi đường đua Tăng thêm 250m độ cao nữa bởi vì thay đổi đường đua nhưng năm sau họ nói là thay đổi một nghìn mét nữa, à, thay đổi thêm độ cao một nghìn mét nữa, bởi vì chúng ta cần phải có những cái thách thức ở trong cuộc đời và trong bất kỳ một cái cái cuộc đua nào cũng vậy, nó phải có những cái khó khăn, cái khó khăn để phân loại ra hai loại người, một loại là đến được đích và một loại thì không. Tại sao Tây nó hay chọn cái mục tiêu là một triệu đô, Là một cái đích đầu tiên để chúng ta thi đấu với nhau trong cái sự nghiệp làm giàu. Tôi đi tìm cái lý do là tại sao cứ phải 1 triệu. Ở ta, ở các anh chị này Nếu mà chúng ta mở doanh nghiệp. Ta làm bình thường. Ta không cần học hành nhiều. Ta cứ làm. Ta làm thật tốt, thật nỗ lực. Thì có một cái ngưỡng đầu tiên đấy chính là 2 tỷ đồng một năm. Là các anh chị làm rất là ngon nẻ. Tức là 200 triệu một tháng thì nó không vấn đề gì cả. Nỗ lực thì các anh chị sẽ làm được 2 tỷ một tháng. Nhưng để vượt qua 2 tỷ Thì là một thách thức cực lớn Tôi thử đủ cách rồi Lúc mà tôi bắt đầu khởi khởi, khởi sắc doanh nghiệp ấy Thì đầu tiên mình kiếm được vài triệu một tháng Rồi vài chục triệu một tháng Rồi một trăm triệu một tháng Rồi hai trăm triệu một tháng Và sau đó mình có nỗ lực nữa thì cũng chỉ đến thế thôi Mình có nỗ lực nữa Bao gồm cả cái nỗ lực là Ngày mùng một ngày rằm Tôi đi chùa tôi cúng Mà cũng không lên được bao nhiêu tiền Không đây là một cái sự rất là nghiêm túc anh chị. Xong tôi nghĩ là chắc là mình không lòng thành nên là trước cái ngày đấy là tôi cắt tất cả các loại cắt xong vợ tôi bảo làm sao tôi bảo đi chùa Thế tôi kéo vợ tôi đi chùa cho cô thấy là tôi đi chùa thật vợ tôi còn lòng thành hơn vẫn không lên thêm tỷ nào cả Tôi cảm chăm chỉ nó cũng chỉ đến thôi và đấy là một cái ngưỡng khoảng 2 tỷ đồng gì đó thì doanh nghiệp sẽ bị chặn lại Bây giờ thì nó có thể tăng hơn do cái tiền lạm phát nó khoảng 3 tỷ đồng loanh quanh thì mình không thể tăng được nữa Thì để mà kiếm được 2 tỷ mà lên 20 tỷ Tức là gấp 10 lần ấy, 10 ít 10x ít Nó đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ chiến lược kinh doanh Và lúc này thì chúng ta lớn hơn Và khi mà tôi quyết định thay đổi tất cả mọi thứ Thì giống như mọi quy trình thay đổi Mọi thứ nó sẽ sụp đổ hoàn toàn Mọi người sẽ bảo là này mày đang làm ăn ngon lành Thế tại sao bây giờ mày lại tệ như thế đó là một cái khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời khi tôi bắt đầu bước vào con đường thay đổi nó bảo là làm ăn thì chẳng làm ăn suốt ngày bay đi nước ngoài học với hành tiền thì đã cũng có rồi lại còn cứ bay với lượn nhưng mà tôi biết làm sao được tôi chẳng biết được việc gì ngoài việc học cả nhưng đấy là một cái thời gian cũng dài và khủng hoảng mình đã không có tiền không có tiền ăn không có tiền đi học không có tiền cho con đi học mà mình cứ bay đi nước ngoài mọi người bảo mày đi chơi suốt mình biết làm sao được nhưng mà mình vẫn phải làm và tất cả những cái khó khăn đó cho cái việc đi học nước ngoài bắt đầu bằng việc đi ra nước ngoài rất nhiều người sẽ dừng lại rồi bắt đầu bằng tiếng Anh rất nhiều người sẽ dừng lại rồi quan trọng nhất là về bắt đầu làm các anh chị ạ làm nó mới là nỗi khổ vì chưa có thằng bạn nào, chưa có ông thầy nào ở Việt Nam của mình làm cái điều này và mình bắt đầu làm thì người ta nói rằng là Long ơi đừng làm không có hiệu quả đâu mẹ, cái này có Tây làm mà thôi chứ ta không làm được, làm theo cách của tao đi Và tôi cứ làm như vậy, trong suốt một thời gian âm thầm làm, và làm, và làm. Ba năm sau, nó mới có kết quả. Nhưng mọi người chỉ nhìn vào cái kết quả của tôi, mà họ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt, những giọt mồ khôi của sự luyện tập ở phía đằng trước cả. Nhiều người chỉ nhìn thấy có một cây tre vươn lên, và sau đó họ nói, ồ, cây tre này mọc nhanh nhỉ, chỉ sáu tuần nó đã thành một cây tre. Mà họ không bao giờ biết trong 10 năm Cây tre đó âm thầm tích lũy Ở trong lòng đất nhiều đến bao nhiêu Tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình từ năm 2001 Năm 1998 ra trường Tôi vào một vài cơ quan nhà nước Vào liên doanh Vào tòa án làm việc vân vân Và tất cả những điều đó Nó không làm tôi vui Nên tôi về nhà tôi ngủ Cha mẹ tôi vô cùng thất bại về một thằng con như, như tôi Thất nghiệp nằm dài trên đi văng hàng ngày vì thất nghiệp chẳng có việc gì làm và lúc đấy bạn gái tôi, bây giờ là vợ, có vẻ như là thích những cái người khác. Tôi rất giận, nên tôi quyết định là mình cũng phải làm ai đó, không ai thuê mình thì mình mở doanh nghiệp đi thuê thằng khác cho nó oanh. Mấy trăm nghìn bỏ ra cộng với cái đăng ký chứng minh thư thế là mình trở thành giám đốc. Dồn hết số tiền trong túi, in được một hộp name cát Tôi vẫn biết ơn cái anh chị Long Vân đấy In cho tôi cái hộp name card đầu tiên Tôi, anh ấy hỏi là thế ông có thiết kế không Tôi mới bảo là ông thiết kế hộ tôi Xong ông ấy hỏi là Thế ở trong đề là cái gì Tôi bảo là ông có cái name card nào Ông thay tên với số điện thoại của tôi vào được Tôi cũng chẳng biết đề cái gì bây giờ Thế là hộp name card đầu tiên trong cuộc đời của tôi Được ra đời như vậy Tôi nghiễm nhiên từ một thằng thất nghiệp trở thành giám đốc. <cười> Đây là sinh viên. Đây là sinh viên. Sinh viên luật đấy. Ngày xưa tôi bảnh như này cơ mà, không tệ như bây giờ. Ngày xưa có tóc. Đây là ảnh uh, chụp năm sinh viên năm thứ hai. Và. Cái hành trình trở thành doanh nhân đó thật là ngớ ngẩn. Nó làm cho tôi mất 10 năm và không học được một điều rằng là tôi được học trở thành luật, tôi trở thành luật sư mà tại sao tôi lại đi vận hành vào hãng luật. Nhưng mà rồi bằng việc học hỏi, bằng việc huấn luyện 2006, 5 năm sau tôi nhận được giải thưởng sao vàng đất Việt. Một giải thưởng có lẽ đến bây giờ là không ai mua được cả. 2008 tôi lại giải thưởng sao vàng một lần nữa. 2010 tôi được bình chọn là một trong năm luật sư của năm 2010 11 hay 12 gì đó hãng luật của tôi được bình chọn là một trong 10 hãng luật nổi tiếng nhất Việt Nam Bộ Tư pháp trao tặng nhưng tất cả những điều đấy đều không đem đến một cái mục tiêu tài chính tôi vẫn hàng ngày lang thang một ba lô cây súng trên vai sau lưng tôi là một cái ba lô máy ảnh trên vai là cái chai post giống như mấy anh đang quay phim ở đây. Đi khắp mọi nơi chỉ để làm một việc là chụp ảnh. Chỉnh sửa photoshop, post lên mạng xong khen nhau ảnh mày đẹp quá. Giống như hầu hết anh chị em mình bây giờ đang selfie xong cụt lên xem ảnh có nhiều like không. Ảnh này chụp tại Padang, Indonesia năm 2008. Và đấy là một hành trình kéo dài mất 10 năm lãng phí nhất trong cuộc đời của tôi mở doanh nghiệp ra và không biết kinh doanh nên đành đeo máy ảnh đi lang thang Tôi ước rằng mình không phải sạm phải sai lầm như vậy tất cả những điều này sau này đều trở thành phù phiếm mà thôi chẳng đem lại điều gì cả nhận được cái huy chương sao vàng đất Việt này rồi cũng đem về trong tủ trưng được một thời gian sau một thời gian Độ sướng nó cũng giảm dần Bằng khen vô cùng nhiều các anh chị Tính theo bằng khen nhà nước như thế này Tôi được khoảng vài trăm cái Tôi nghĩ nhiều người khen là giỏi Bằng khen của thành phố Bằng khen của chính phủ Bằng khen của bộ tư pháp Cái ngành quản lý dọc của tôi Bằng khen của bộ các đầu tư Rất nhiều, rất nhiều Rất nhiều, rất nhiều lắm các anh chị Đây chỉ là số ít mà các bạn tìm thấy ở Trong tủ của tôi khi dọn nhà thôi Nhưng đó cuối cùng không làm được gì cả con tôi bắt đầu lớn hơn đầu tiên đứa con lớn đầu tiên của tôi thì tôi vốn sinh ra ở làng nhân chính mà nên học ở trường nhân chính được rồi nhưng rồi nó học ở trường nhân chính mẹ nó bảo phải học ở trường tốt hơn tôi nghĩ là trường tốt hơn thì mình làm gì có tiền nên tôi gửi sang một cái trường gọi là trường điểm của quận ấy quan hệ ông nội ở bộ giáo dục đào tạo nên cho được con vào quận vào một cái trường điểm của quận Tôi dạy con tôi một điều như thế này Này con Mình đến lớp học Mình phải giúp đỡ bạn bè nếu bạn làm cái gì đó Thì con phải giúp bạn Con tôi ngồi bàn đầu Nó thấy đứa bạn ở dưới Rơi tờ giấy Nó chạy xuống Nó nhặt tờ giấy Nó đưa cho bạn Xong nó chạy lên trên này Nó ngồi Cô giáo nhắc nhở nó Nó cũng không hiểu điều này Rồi có đứa bạn bên cạnh Rơi cái bút Nó lại cúi xuống Nó nhặt bút Rồi nó đưa cho bạn Cô giáo gọi tôi nói Con nhà anh Nghịch quá anh đến đây gặp tôi, tôi lên tôi gặp cô giáo Cô giáo nói con nhà anh muốn chứng tỏ bản thân kinh quá Nó bé tí mà nó chạy quanh lớp, nó nhặt giấy cho bạn, nhặt bút cho bạn Cô giáo bảo đừng làm mà nó vẫn cứ làm lớp mất trật tự quá Tôi nói cảm ơn cô giáo Tôi chẳng biết làm gì cả Và tôi quyết định rằng đưa con tôi sang một trường khác và lúc này thì tôi muốn đưa con sang một trường khác Và lúc đó thì có một cái trường Bà hiệu trưởng rất là rất là tuyệt vời Vì bà sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu qua công ty của tôi Nên tôi mới chia sẻ cái câu chuyện này với bà là Thưa bà là bà là một nhà giáo Còn tôi tôi dạy con tôi theo cách thế Nhưng mà nó đang xung đột với nhà trường Bây giờ bà phải làm sao Thì bà nói rằng là thôi mang con Con sang trường của tôi Và tôi gọi là bà Bà là tuổi bà luôn vì Các con tôi đều gọi là bà và như vậy thì con tôi 3 năm đầu đời được học ở ba ngôi trường khác nhau trường làng trường quận rồi đến trường tư thục đầu tiên <cười> tôi không có tiền các anh chị cho một đứa vào trường tư thục là bắt đầu khó đứa thứ hai bắt đầu đi học lại phải nhờ quan hệ của ông nội xin vào ngôi trường tốt đỉnh của hà nội thuộc loại tự dồ gạo dân lập đó là trường thực nghiệm xin được vào ngôi trường đấy Thì con con gái học trường này, con chàng trai học trường này. Rồi đến thứ thứ ba bắt đầu đi học. Áp lực lớn vô cùng về chuyện tiền bạc. Và lúc này, người ta thấy gọi là không thấy quan tài, không nhỏ lệ. Trước mình đi chơi được, nhưng giờ con mình nó cần tiền để nó đi học ở những ngôi trường tốt hơn. Lúc này, động lực kiếm tiền mới thực sự đến với tôi. Mình có thể không cần kiếm tiền cho bản thân mình, nhưng mình phải kiếm tiền cho con mình. Ba đứa đi học là một thách thức rất lớn các anh chị. Và khi tôi làm chương trình đầu tiên. Tôi có tìm đến một anh thầy. Anh thầy đã nói với tôi về 5 năm đầu đời của đứa trẻ. Tôi thấy cái giai đoạn đầu tiên của ba đứa con nhà tôi. Tôi sai quá rồi. Nên tôi bàn với vợ tôi là thôi mình phải sửa. Vợ tôi bảo sửa bằng cách nào. Tôi bảo sai thì phải sửa. Chừa thì để. Đến động viên vận động hành lang để tháo vòng v. V. Và điều chỉnh các cái sinh hoạt khác Để có hai đứa bé khác ra đời Cho nên các anh chị nhìn thấy hai đứa phía sau ấy Nó cách xa hai cái đứa trước Bởi vì tôi mất 10 năm sai lầm trong việc học tập rèn luyện bản thân, huấn luyện con cái Và bao gồm cả công việc kinh doanh Nên hai đứa sau này Từ trong bé tôi là người trực tiếp huấn luyện Lúc nó đẻ ra khỏi mẹ là tôi sẽ là người cho nó ăn đầu tiên. Hai đứa sau là hai cái sản phẩm khác hoàn toàn so với ba đứa đầu tiên. <cười> ba đứa đầu tiên giờ chúng nó không ở cạnh tôi nữa. Chúng nó độc lập từ bé nên nó rất bé, nó đã ra đi rồi. Con chị với thằng anh thì bây giờ đang học ở Mỹ, bé tí tự mình học ở anh Mỹ. Con bé em mặc dù mới hơn 10 tuổi, thấy anh chị đi nó cũng xin được học bổng ở Mỹ. Bé xíu các anh chị xin học bổng ở Mỹ. Nó xin được học bổng ở Mỹ thì xin visa đại sứ không cấp. Vì hai đứa đi rồi con em không cấp nữa. Một tuần sau nó tự xin visa ở Anh. Tự xin một cái học bổng mới ở Anh. Rồi nó thông báo với cha mẹ rằng con đã làm xong mọi thứ. Hơn 10 tuổi bé xíu. Con bé con mặc áo xanh đấy các anh chị. Bé xíu. Giờ nó ở Anh, mẹ nó thỉnh thoảng lại phải bay sang vừa bay về xong quay sang thăm nó một mình nó tự làm mọi việc. Được ở giữa đấy các anh chị. Còn hai đứa kia thì giờ nó vẫn thế. Tôi xây dựng mối quan hệ với nó từ bé, tôi thay đổi bản thân mình. Nên hai đứa bé này bây giờ nó rất là quý tôi, nó rất là quyến luyến tôi. Nó giống như hai con chó con ấy anh chị. Nghe tiếng xoẹt xoẹt dép của bố ở cầu thang máy vào cái giờ đấy nó nghe tiếng chuông của cầu thang máy là nó đã xông ra cửa hoặc nó rình ở cửa để tôi bước vào nhà là nó vồ tôi rồi. Hai đứa này rất là tuyệt. Nó không lạnh nhạt với tôi như là ba cái đứa lớn nha. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta sẽ chọn con cái là rào cản. Khi nói tôi phải làm điều này, anh chị sẽ nói con tôi bé quá, tôi phải làm cái đẩy cơ với con tôi cơ. Nhưng tôi chọn con cái làm động lực. Chính vì tôi có những đứa con mà tôi phải thay đổi bản thân mình, phải tham gia vào một cuộc đua lớn hơn trong cuộc đời của mình. Tôi tính mỗi một đứa một năm đi học, tính trung bình thôi, khoảng 500 triệu, gọi là tính trung bình, nhưng mà nó nhiều hơn các anh chị. Vậy thì năm đứa đi học một năm, cứ loanh quanh khoảng 3-4 tỷ một đứa, cả bốn đứa đó. Mà chúng đi học trong vòng 10 năm đi, thì như vậy tôi phải có 2 triệu đô. Vậy tôi phải làm sao để kiếm được 2 triệu đô tích lũy cho năm đứa này đi học. Vậy thì lý do tôi trở thành 1 triệu, kiếm được 1 triệu đô la là vì mình có không phải cho bản thân mình Mà mình phải kiếm cho những đứa con này có cơ hội được học tập hơn Mẹ tôi nói Chúng mày có cuộc đời ngày hôm nay Tao đâu có phải vất vả Chúng mày tự lớn tự ăn mà Rồi chúng mày cũng có thành người mà Tôi phải nói với mẹ tôi Vâng Nhưng Một thống kê thú vị sau đây tôi muốn chia sẻ với các anh chị Giàu thì không xấu Giàu cũng chẳng tốt đẹp gì Nhưng một trong những lý do mà tôi thay đổi bản thân mình Là bởi vì điều rất quan trọng sau đây Một thống kê vô cùng thú vị mà tôi nghĩ là các anh chị nên biết Tại sao chúng ta phải làm giàu? Tại sao chúng ta phải làm giàu? Tôi đọc trong cuốn sách này Tôi phát hiện ra một điều rất thú vị Đó là con cái của người giàu Thực tiễn trên thế giới này Con cái của người giàu Có khả năng Giàu cao hơn con cái của người nghèo Đây là một thống kê Thống kê thứ hai Mà tôi học được một điều rất thú vị Đó là Con cái của người giàu Được giáo dục tốt hơn Con cái của người nghèo Tôi mới hỏi mẹ tôi là Này mẹ nếu ngày xưa con mà có điều kiện đi học ở những trường tốt hơn Thì liệu con có giống như ngày hôm nay không? Đó là một câu hỏi mà chưa ai trả lời cho tôi. Người giàu ngày càng giàu hơn Rất nhiều nghiên cứu cho thấy trong khi người giàu càng giàu thì tầng lớp trung lưu lại làm việc vất vả hơn phải nhiều thời gian hơn so với một thập kỷ trước nhưng lại đang kiếm được ít hơn. Thế còn người nghèo thì sao? Họ đang gia tăng về số lượng và họ bị tổn thương. Số lượng người nghèo tăng lên trong khi tầng lớp trung lưu thì lại giảm dần. Người nghèo thì không nhận được sự chú ý. Số lượng người nghèo ngày càng tăng Nhưng những người không có tài chính là dấu hiệu của một xấu của nền kinh tế. Có vẻ như là không công bằng. Nhưng thực tế khoảng cách thu nhập ngày càng tăng. Và hầu hết các chuyên gia tài chính đều nhận thấy xu hướng này. Và nó vẫn còn chưa kết thúc. Vậy thì tại sao người giàu càng giàu và người nghèo thì lại càng nghèo? Phải chăng là do may mắn? Hay là vì nơi mà họ sinh ra? Không phải, tất cả là vì người giàu làm theo một cách khác, họ nghĩ khác, họ hành động khác, và họ có những thói quen khác. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là do thói quen, và đấy chính là điều khác nhau rất là nhiều. Xin chào các bạn.